Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Nama Tuhan kami ucapkan shalom Selamat pagi ibu-ibu kaum wanita dimanapun anda berada Sebelum kita memulai ibadah kita Mari bersama-sama kita akan menyaksikan pengumuman gereja kita Meresponi panggilan Tuhan untuk menaruh belas kasihan bagi orang lemah, menjadi berkat bagi sesama, serta mengikuti himbauan gembala agar tetap berbuah di masa sukar, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, keluarga besar GBI Medan Plaza melanjutkan pelayanan sosial yang disalurkan kepada para hamba Tuhan yang mengalami dampak sosial ekonomi sehubungan dengan pelaksanaan ibadah di rumah. Gereja memberikan bantuan kepada BPD GBI Sumatera Utara Aceh berupa 700 kg beras dan 70 liter minyak goreng. Juga kepada PGPI 500 kg beras, Kami Peduli Sumut 300 kg beras, dan Komunitas India, yaitu Jemaat Gereja Pelita Community 
komunitas India Tamil sekitar kota Medan. Sebagai bentuk peduli akan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bekerja sama dengan GAMKI, FOKUS, YSKI, STTPK, BPDGBI, dan Kelurahan Simpang Selayang, maka pada tanggal 9 April 2020 telah diadakan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, vitamin, dan minyak goreng yang diserahkan khusus kepada para pengemudi ojol dan betor di GBI Rumah Persembahan. Menangkap pesan Tuhan yang sama melalui GBI Medan Plaza untuk tetap berbuah di masa sukar, maka gereja-gereja cabang, baik yang ada di Medan maupun daerah, juga melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat antara lain. Selanjutnya YSKI yang merupakan perpanjangan tangan dari GBI Medan Plaza dalam pelayanan sosial kepada masyarakat juga memberikan pelayanan pemberian bantuan berupa baju hasmat, masker, sepatu bot, sarung tangan, hand sanitizer, pelindung muka, kacamata, termogan, dan vitamin pada tanggal 4 sampai 9 April 2020 yang diserahkan kepada Rumah Sakit Bandung. Rumah Sakit Bunda Tamrin, UPT Puskesmas Simalingkar, UPT Puskesmas Medan Tuntungan, dan Medan Denai yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Dr. Rugun Nainggolan, dan Dr. Budi Iksan. Rumah Sakit Adamalik, Rumah Sakit Metodis, dan Dinas Kesehatan Kota Medan yang diterima oleh Sekretaris Bapak Abdi. Terima kasih kepada seluruh donatur keluarga besar GBI Medan Plaza atas dukungan yang sudah diberikan sehingga semua kegiatan sosial ini dapat terlaksana. Marilah kita tidak jemu-jemu bertolong-tolongan menanggung beban terhadap satu sama lain. Bersatu di dalam Kristus kita dapat menghadapi semua kesukaran. Shalom! 
Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza, dimanapun Anda berada saat ini. Salam satu hati, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, maka saat ini izinkan kami untuk hadir di rumah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama dengan seluruh keluarga untuk memuji, menyembah, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan secara online atau streaming. Kiranya hal ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Kami sampaikan, apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan doa, konseling, pelayanan pastoral, atau informasi seputar pelayanan, kami ada 24 jam hadir melayani Anda dengan menghubungi call center gereja di nomor 0811 8889 atau di 08116171122. Kami siap melayani Bapak Ibu Saudara-saudari. Informasi selengkapnya dapat juga diakses dari akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui nomor rekening persembahan Bank BCA atas nama GBI Rumah Persembahan nomor rekening 8195881681 atau melalui e-wallet dan mobile banking dengan memindai atau scan QR code yang kami tampilkan di layar ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetap semangat dan antusias di rumah kita masing-masing. Bersama kita menjalani himbauan pemerintah physical distancing menjaga kebersihan, dan menjaga pola hidup sehat. Salam satu hati, Gereja Betel Indonesia, Tuhan beserta kita. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang percaya bahwa ada kuasa kebangkitan. Saat Yesus bangkit, kita akan menerima kuasa, amin. Berapa banyak yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Mari ibu-ibu sambil bertepuk tangan semua. Haleluya. Kita angkat suara kita sorakan.
memuji namamu yang kudus Tuhan Namamu yang penuh dengan kuasa Haleluya Betapa mulia pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan Kau melayakan setiap kami untuk memanggilmu ya Aba ya Bapa. Berseru-seru kepadamu Tuhan Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kami dengan Tuhan Kau begitu dekat dalam kami Bahkan kau tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Besar mulia kasihmu Kau korbankan hidupmu Curahkan darahmu Sebagai ganti dosaku Kau berikan harapan Di masa yang sukar ini Tuhan Tuhan sama-sama dari awal katakan Ooh 
lagi dengan mengangkat kedua belas tangan kita katakan bagimu
kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Apa saja kuasa kebangkitannya yang dapat kita rasakan hari-hari ini dalam kehidupan kita orang yang percaya. Yaitu saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kuasa untuk menyelamatkan. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau nama, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kaum wanitanya Tuhan dalam pasal ini Rasul Paulus menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan. Karena kala itu jemaat di Korintus saudara diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Sehingga penting bagi Paulus untuk mem membahasnya atau untuk menjelaskannya. Yang pertama Paulus jelaskan di sini bahwa kematian Yesus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki keselamatan. Yesus mati bagi korban pengganti karena dosa kita dan untuk menebus kita sehingga melalui kematiannya, saudara, kita dapat bersekutu kembali dengan Allah. Yang kedua, Yesus mati, kemudian dia dikuburkan. Bagaimana mungkin yang dikuburkan jika ia tidak melalui fase kematian? Dan yang ketiga, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah ini keraguan orang-orang Korintus akan kebangkitan Kristus dijawab oleh Paulus. Dengan memberikan bukti, meyakinkan bahwa ada banyak orang yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Saudara, antara lain ada Kefasto Petrus. Kemudian kedua belas rasul melihat mereka, Yakobus. Kemudian siapa lagi? Thomas juga telah bertemu dengan Yesus. Dan kemudian ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Saudara, dan jangan lupa, Paulus yang sudah diubahkan juga adalah kesaksian penting akan kuasa kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ini sesuai dengan kitab suci Paulus tidak menyampaikan argumennya sendiri tanpa dasar tertulis saudara. Ya, semua yang ia kemukakan didasarkan pada apa yang tercatat dalam kitab suci yaitu berita kematian dan kebangkitan Yesus artinya inti inji yang diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan yang kekal Injil yang diberitakan dan diterima. Lalu setiap orang yang percaya harus teguh berdiri di dalamnya. Itulah kuasa Allah yang akan menyelamatkan. Apa sih Injil itu? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Apa isi Injil? Isi Injil adalah Kehidupan tentang Yesus. Inci isinya adalah Yesus. Kehidupannya, teladannya, pengorbanannya, dan semua yang dia kerjakannya 
tentang keselamatan untuk manusia. Kalau kita tahu saudara, kita skip semua isi daripada Alkitab yang kita punyai, saudara, maka Alkitab ini berisi dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan yang sama itu dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh pemberitaan Injil ini harus didasari oleh kasih, saudara. Ya, jadi harus didasari oleh kasih, bukan didasari oleh mujizat atau hal-hal lain, yaitu perkara-perkara yang besar. Saya mau katakan kepada setiap kita semua, jangan bangun imanmu di atas mujizat. Sehingga ketika engkau berdoa mengharapkan mujizat, mujizat tidak terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Maka kita kecewa dan bakal mungkin meninggalkan Tuhan. Ini yang menjadi perenungan saya ketika dua minggu yang lalu saya dikabari ada satu orang anggota keluarga besar kami yang meninggal di Jakarta. Oleh karena korban daripada Covid-19 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Semua sudah berdoa Memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan menyembuhkan Tapi apa yang terjadi Tidak ada kesembuhan Saudara Tontonan berita-berita hari ini Yang kita saksikan Yang kita lihat Mereka yang meninggal Oleh karena Akibat daripada COVID-19 ini dimakamkan tanpa kehadiran keluarga. Bahkan, kalau saya boleh berkata, saudara, tanah pun maaf ya, tanah pun seolah-olah menolak jenazahnya. Ketika semua ini ada dalam pikiran saya, saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kepada Firman-Nya. Amsal 3 ayat 25. Sampai dengan ayat 26 Demikian firman Tuhan Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba Atau kepada kebinasaan orang fasik Bila itu datang Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu dari jalan Saudara, pandemi COVID-19 ini Menjadi kekejutan satu lagu lama yang Tuhan ingatkan kepada saya yang mungkin ini hari ini boleh kita nyanyikan zaman sekarang berjagalah biarlah kita bersandar pada Tuhan Banyak kabar menggempar 
saudara Tuhan katakan kepada setiap kita Jangan takut Alkitab mencatat Di dalam Alkitab ini Kata jangan takut Ada sebanyak 365 kali Berarti saudara Setiap pagi kita bangun Tuhan sudah bicara kepada kita Jangan takut Jangan takut Kenapa kita takut Apa yang membuat kita takut Saudara Kita takut Karena kita konsentrasi Dengan tubuh ini Kita takut karena kita Konsentrasi dengan daging kita Setiap hari kita Konsentrasi memperhatikan Merawat tubuh kita Saudara, sementara Tidak demikian kita memperhatikan Pertumbuhan rohani kita Ya Manusia rohani kita Roh kita tidak kita jaga seperti menjaga tubuh kita Tahukah saudara Tuhan beri tubuh kepada kita Supaya kita menjadi produktif Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Yang memuliakan Tuhan Pekerjaan-pekerjaan Hal-hal rohani Yang punya nilai kekekalan Efesus 2 10 katakan demikian karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Tuhan mau Ia mau kita hidup di dalamnya Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan Yesus Ayat 26 katakan saudara Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu Kalau hari ini kita bersandar kepada sesuatu Katakanlah kepada dinding maka saudara waktu kita bersandar, maka kita akan melepaskan semua beban ataupun hal-hal yang membebani hidup kita. Saudara, Tuhan katakan, jadikan Tuhan menjadi sambaran. Jadikan Yesus menjadi sandaran hidupmu. Sandaran yang kuat, dia adalah gunung batu keselamatan kita. Kota benteng perlindungan kita. Saudara, Ketika kita bersandar kepada Tuhan Dan tidak menjadikan harta kita, kekuatan kita, kekayaan kita Yang menjadi sandaran hidup kita di mana hal-hal ini adalah saudara bisa patah Dan mempunyai kekuatan yang terbatas Dan kalau itu, sandaran kita itu bisa jatuh saudara Maka kita pun ikut jatuh Tetapi waktu kita dekat dengan Tuhan Kita membangun hubungan kita setiap hari Pagi, siang, petang, dan malam Saudara, kita bangun terus hubungan yang intim Bangun mesbah bagi Tuhan Bangun mesbah di rumah-rumah Ini kita sudah hampir satu bulan ada di rumah ya Dengan masa-masa uh, stay at home Saudara, apa yang terjadi? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Ini waktunya keluarga demi keluarga Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Hadirkan Tuhan di rumah saudara Hadirkan Tuhan di mana saudara berada Sehingga saya percaya Waktu Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita Waktu Tuhan hadir dalam kehidupan dan keluarga kita Maka Tuhan akan memimpin kita Tuhan akan memberikan tuntunannya bagi kita Maka kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita Kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan Kita akan tahu bersikap di masa-masa yang sulit ini Artinya Kalau kita tidak tahu 
berarti kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita ini punya agama. Saudara, bagaimana caranya kita tahu kehendak Tuhan? Injil Matius ayat pasal 6 ayat 10. Yesus mengejarkan kepada murid-murid di dalam doa bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa adalah supaya apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Tahukah saudara, di surga Tuhan tidak punya perbedaan yang tidak baik. Di surga Tuhan tidak punya rencana dan rancangan yang tidak baik. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, persempurna datangnya dari atas diturunkan dari bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran jadi saudara tahu Tuhan taruh kita di bumi ini sebagai wakil-wakil kerajaan surga sebagai perwakilan Allah saudara kita diberi otoritas Allah untuk bisa mewujudnya takkan kehendak bapa terjadi di bumi seperti di surga. Ini bisa terjadi kalau kita taat kepada perintahnya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan. Dimulai dari saya, dimulai dari setiap kita, Saudara, ya. Kita ini tidak ya, kalau kita tidak 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 e, berarti tidak tidak bisa lakukan itu tidak tahu kehendak Bapa dan kita tidak hidup di dalamnya berarti ada sesuatu yang tidak kita taati dari perintah perintah raja dari perintah raja segala raja dari Tuhan yang memberikan perintah kepada kita ada satu saran ataupun nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada setiap kita saudara dan satu Tesalonika pasal yang kelima ayat 8 16 sampai dengan 18 Mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Para ibu-ibu ya. Katakan demikian saudara. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketiga hal ini untuk kita bisa lakukan dan hidupi saudara. Dibutuhkan iman. Supaya ini menjadi gaya hidup kita. Bersuka cita dalam segala hal. Kemudian kita tetap berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jadi kehidupan yang menjadi pendoa-pendoa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik ataupun keadaan yang tidak baik. Saudara, ini berpusat dalam hati kita. Ketika kita bersepakat dengan surga, kita sedang menarik satu kekuatan agar surga terjadi di bumi. Mari bangun imanmu di atas kasih. Katakan tadi, bukan di atas mujizat-mujizat dan perbuatan besar. Terus kita banyak membaca Alkitab yang kita miliki ini. Di dalamnya ada pahlawan-pahlawan iman yang dipenuhi dengan cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Dan mereka membuktikan kasih pengenalannya akan Tuhan. Saudara, bahkan mereka e, mengalami sesuatu yang tidak baik. Bahkan mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan iman percaya mereka kepada Yesus. Kita lihat dalam perjanjian lama. 
ada Daniel, saudara, ya, yaitu uh, oleh karena ibadahnya, saudara, dia dimasukkan ke gua singa. Apa yang terjadi, saudara? Mulut singa dikatukan dan kemudian dia keluar, tetap hidup, tidak mati, saudara. Tetapi ketika kita lihat dalam perjanjian baru, ada orang-orang percaya dicabik-cabik dan dimakan singa. Nero melihat orang-orang yang martir dalam keadaan tersenyum. Mereka tidak takut dengan aniaya. Karena mereka tahu saudara untuk mempertahankan iman mereka. Mereka mengasihi Tuhan. Saudara, mereka memberi hidupnya. Saudara apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dimasukkan dalam dapur perapian? Mereka tidak mati dibakar oleh api. Mereka keluar. Mereka memuji-muji Tuhan. Tetapi lihat di perjanjian baru. Ada murid-murid yang dibakar hidup-hidup. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi lihat. Stefanus yang dipenuhi oleh roh kudus. Melihat surga terbuka. Dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang menjadi perenungan kita hari ini. Apa yang kita alami kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Di zaman modern ini. Apa yang oleh karena kita mengasihi Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar hari ini cinta kita kepada Tuhan. Dapatkah kita mengalami ataupun saudara ya. Mengalami dimensi yang seperti ini. Setiap kali kesukaran datang Kesukaran datang kesulitan Masa-masa sulit ini Saudara, apa yang kita lakukan Pernahkah saudara membayangkan Jika suatu saat kelak Kita bertemu dengan orang-orang Zaman perjanjian lama Kita ketemu dengan Musa yang pernah membelak Laut teberau Saudara, kita bertanya Gimana rasanya Begitu melihat laut teberau terbelah Lalu kita kemudian ketemu dengan Elia yang pernah membantai 450 Nabi Baal. Gimana rasanya? Dan kalau setelah itu mereka bertanya lagi kepada kita. Gimana rasanya kalian yang hidup di perjanjian baru. Atau di masa pencurahan roh kudus di hari-hari terakhir ini. Gimana rasanya dipenuhi dengan roh kudus. Gimana rasanya roh kudus. Yang akan membawa kamu dalam seluruh pengenalan akan Tuhan. Dalam seluruh kebenaran. Gimana rasanya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan gimana rasanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dengan penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kata bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara adalah satu keputusan yang penting yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Dan ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka pada waktu itu kita sedang menarik kekuatan surga. Kita sedang mengakui keberadaan kita hari ini adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Allah. Dan ingat, saudara, 
Allah memberi kita kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Jika kita mengerti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka syukur kita akan berbeda, saudara. Ya, bersyukur akan membuat kita menemukan alasan kenapa kita ada hari ini. Bersyukur akan membuat kita menemukan kenapa saya hidup hari ini. Mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan ini akan menjadi senjata untuk mengendalikan situasi. Saya percaya saudara, 1 Yohanes 3.8 katakan, Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tahukah saudara, kesulitan demi kesulitan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Itu seperti senjata yang Datang secara pelan-pelan untuk menghancurkan iman kita. Tetapi Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangankah atau bahaya atau pedang? Saudara ayat 39 mencatat. Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Untuk itulah Yesus tinggal di dalam hidupmu Yesus katakan dengan tugas yang sama Hari ini saudara Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela bagi kita dan sampai saat ini dia berdoa untuk saudara dan saya. Saudara dia katakan dengan tugas yang sama yang Tuhan berikan kepadamu, kepadaku, aku mengutus kamu. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Saudara dia disiksa, dihina. Setelah itu dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Tapi tahukah saudara, Injil Matius pada di pasal 28 ayat 11 sampai 5, ada dusta mahkamah agama. Saudara, ketika mereka di jalan, katakan begini, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ada sesuatu yang dirancangkan mahkamah agama supaya firman Allah tidak terlaksana. Yang pertama mereka membuat batu yang besar di pintu daripada kubur Yesus. Mereka berpikir ketika suatu saat nanti siapa tahu betul apa yang dikatakan yang pernah diucapkan bahwa pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. 
dia pikir kalau Yesus bangkit tidak akan mampu untuk menggulingkan batu itu. Dan yang kedua ada dusta para mahkamah agama. Saudara mereka membuat dusta. Mereka katakan bahwa murid-murid Yesus yang mengambil jenazah atau tubuh Yesus dari kubur itu. Dan itu tersiar sampai hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus seringkali dalam kehidupan kini kita ini kita berpikir bahwa apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita bisa itu tidak digenapi karena hanya karena ada orang yang coba rancangkan sesuatu supaya janji Tuhan itu tidak digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya mau beritahu hari ini Alkitab ini membuktikan Yesus saudara yang bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan sediakan bagi orang benar tidak pernah bisa diambil daripadanya. Itu sebabnya saudara, bicara tentang kebangkitan karya kebangkitan Yesus di kayu salib. Karya terbesar yang dikerjakan oleh Yesus. Kita bersorak buat kubur yang terguling ya dan kubur yang kosong. Tetapi kita bersorak hari ini Kita bersyukur hari ini Karena tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini Yang sanggup menggagalkan firman Allah terjadi dalam hidup kita Dan katakan pada 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Iblis gak bisa mengalahkan Yesus dan kuasanya Iblis tidak bisa menahan Yesus Karyanya tidak berakhir dengan kematian Manusia kalau mati selesailah sudah karyanya Tapi Yesus mati dia bangkit dan hidup Dan kita tahu sebelum murid-muridnya mencari dia Dia sudah datang menunjukkan dirinya Dia datang mendetangi mereka Sampai dia naik ke surga Disaksikan oleh murid-muridnya Membuktikan dia hidup Kalau roh kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian Ada tinggal di dalam saudara hari ini Maka saudara saya percaya Yesus dia yang akan datang adalah pemenang. Yesus yang akan datang dia adalah penguasa alam semesta. Dia datang dan akan menaklukkan semuanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Mari fokus untuk menyongsong kedatangan Raja segala saja. Mengucap syukur. Akan membuat kita dekat Dan membuat kita menyadari Akan kemampuannya Dia telah bangkit Maut dikalahkan Dan dia hidup Dia yang telah menyelamatkan kita Menghendaki kehidupan baru Yang berubah Setiap hari Menjadi serupa Seperti Yesus Dari sehari ke sehari Selamat Hari Raya Pasca, Selamat Hari Raya Roti Tidak Beragi, Selamat Hari Raya Buah Sulung Bagi Kita Semua. Mari kita angkat pujian ini. Sebab dia hidup.
kebangkitan akan menjadi pengalaman bagi kita yang percaya. Berjalan bersama Yesus dan menikmati segala sesuatu yang dia sediakan bagi kita. Itu sebabnya hari ini jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi. Yang sifatnya sementara, sementara dan suatu saat akan lenyap. Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara, bahwa Yesus sangat mengasihimu dan sangat mengasihimu. Bapa dalam nama Yesus, kami percaya ada Tuhan yang mendengar doa kami. Hamba berdoa bagi jemaatmu ya Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwa tidak ada satu kuasa yang dapat menggagalkan firman Allah dikenapi dalam hidup kami. Kuasa kebangkitanmu akan mengerjakan hal-hal yang indah dalam hidup umatmu. Hamba berdoa bagi jemaatmu oleh kuasa kebangkitanmu bangkitkan umatmu Tuhan dalam iman, cama dan sembuhkan yang sakit. Lawat umatmu sudah sekarang Tuhan. Engkau yang menguatkan yang lemah Hiburkan yang susah Darah Yesus yang menyucikan setiap kami Bilur-bilurmu menyembuhkan Bangkitkanlah rohmu di dalam kami Sehingga kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan Kami dapat berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-hambamu, umatmu yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini. Para dokter, para medis, para perawat, para ahli yang ada di laboratorium. Mohon perlindunganmu yang sempurna. Bapak engkau menyelubungi hamba-hambamu dengan kemuliaanmu. Sehingga ketika mereka memberikan pelayanan kepada pasien, mereka memberi penghiburan, mereka memberi kekuatan. Memberi semangat sehingga mereka semua memperoleh kekuatan. Dan mereka boleh memperoleh kemampuan untuk sembuh. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Mohonkan berkat matas negeri ini. Lindungi Indonesia dari setiap yang jahat. Kami memohon tutup bungkus negeri ini dengan kemuliaanmu. Dan kiranya apa yang sedang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Bagi seluruh penduduk negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk dampak COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Kami percaya engkau Tuhan yang mampu mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Engkau akan membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan kasihmu di dalam hidup kami. Berkatmu atas rumah tangga demi rumah tangga. Berkatmu atas setiap ibu-ibu kaum wanitamu ya Tuhan. Biarlah dari rumah-rumah mengalir nyanyian syukur. Ada pujian penyembahan yang berkenan. Ada mesbah-mesbah yang dibangun bagimu ya Tuhan. Sehingga tidak ada rumah-rumah yang kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitnyo. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Erba Bayona. Bapak Pendina, pembina rohani kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dan seluruh keluarga besar para gembala 
timer, pengerja, bahkan seluruh jemaatmu. Tuhan, mohonkan perlindunganmu. Jauhkan kami semua daripada yang jahat dan sakit penyakit. Tolong kami untuk melewati masa-masa ini, Tuhan. Jika sebentar juga, kami akan menutup ibadah wanita BPL Indonesia hari ini. Bapak, Engkau Allah yang tidak terbatas, senantiasa bekerja dan menyertai umatmu. Kau wanita, ibu-ibu, beserta dengan seluruh keluarga. Di rumah mereka masing-masing. Bapak yang baik, sempurnakanlah berkatmu atas ibadah kami hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang hari ini beribadah di rumah-rumah masing-masing. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dalam roh kudus. Biarlah itu menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.